0: Tervetuloa Säleet auki podcastiin.
1: Tänään ei puhuta uutisista.
0: Eikä koronasta.
1: Vaan uskosta.
0: Ja mä oon teidän hostina Aaron.
1: Ja mä oon Jessica.
0: Ja tänään meillä on erityisvieraana Hannu Hietaniemi tällä näin. Tervehdään. Moi moi. Ja Hannu toimii tällä hetkellä Mikkelin Vapaaseurakunnassa pastorina. Hän on 63-vuotias, kuuden lapsen isä, joihin minä mukaan lukeudun. Ja haluttiin tänään kutsua sut että voitaisiin vähän tutustua suhun ja sitten saada vähän tämmöistä uutta vähän aikuismaisempaa näkökulmaa ja sisältöä meidän aiheeseen tänään. Meillä on tänään aiheena että me halutaan kysyä siltä ja saada näkökulmaa siltä siihen asiaan, että kuinka paljon, niin kuin tämä on tämmöinen yleisaihe, että kuinka paljon uskovan tulisi lukea raamattua ja siihen liittyen. Me ollaan kerätty kysymyksiä, mihin me toivottaisiin, että sä yrittäisit vastata niin kuin parhaan taitos mukaan. Sopii. Mutta tavallaan ennen kuin me sitten siirrytään tähän, että me ruvetaan kyselemään sulta hirveästi ja laitetaan niin sanotusti niin tulta, niin me ehkä tietää siusta vähän ensin, niin ensi, niin ihan ekana. Ja voit vaikka kertoa itsestäsi, se että miten sä oot tullut uskoon ja mitä tautta sä oot sitten lopulta päättynyt pastoriksi?
2: Se on kyllä niin pitkä tarina, että sitä ei rupea kertoa, <laughs> mutta lyhentäistä sitä voisi vähän näin mennä läpi, että, että mä oon tullut uskoon vuonna 1982 vapunpäivänä Naapuri, <laughs> naapurikylän koulussa oli silloin semmoisia hengellisiä tilaisuuksia ja äitä sai mut houkuteltua niihin myös mukaan. Ja... Minkä ikäisenä? 24-vuotias suurin piirtein. No, joo, joo. Ja sitten ensimmäinen tilaisuus oli jo semmoinen aika, aika hiostava tilaisuus. Mä täysin, että se kaveri puhuu sellaisia asioita, jotka koskee munkin elämää. Ja, ja tota, lähdin kuitenkin sitä pikkusen niin karkuus tilanteesta. Ja sitten seuraavana iltana taas uudelleen piti lähteä kyytimieheksi. Ja ikuisesti muistan sen, kun me mentiin sinne koululle. Se oli aivan täynnä väkeä ja siellä oli missään, mulla ei tyhjiä penkkejä, mutta sen puhuja vieressä. Ja, ja me jouduin sinne eteen, ja en kerran enää lähteä karkuunkaan. Ja... Sitten se kokous tietenkin eteni siinä, oli laulua ja oli, oli musiikkia siinä mukana, ja sitten sit, niin, tota, oli niitä puheita. Ja... Sitten se vaan, se puhuja ihan lopuksi niin kehotti niitä, että jos on joku, joka haluaa lauskoon, niin. Nostapaa käteys ylös ja mun, tuntui, että mun käsi painaa ainakin tuhannen kiloa, että se ei nouse mihinkään. Mutta yhtäkkiä mä vaan tajusin, että mun käsi on ylhäällä. Ja, ja, ja se oli samana iltana yksi toinen henkilö, teki samanmoisen ratkaisuja. sitten kun ne kehottivat meitä tulemaan etupenkkiin ja sen äärelle niin kuin polvistua ja sinä mun puolesta rukoiltiin, niin siinä se tapahtui. Ja. Se oli aika mahtavaa juttuja. Sen jälkeen mä tajusin sen, että tämä on se, mitä mä oon etsinyt koko elämäni. Mm. Vaikka mulla oli ollut monenlaisia muitakin juttuja elämässä, niin siitä että löytyi niin se tosi vastaus mm. elämän tarkoituksia ja kaikkeen. Pikku hiljaisella kun kirkastuu, ei se kerralla kirkastunut. kirkastu. Mm.
0: Eli lähti niin kaikki että ehkä tämmöiset ehkä normaalit, vähkiä tämmöiset kyseenalaiset rutiinit lähti muuttumaan ja tällaista. Millä, millä tavalla se niin
2: konkreettisesti niin se muutos? Ehkä kaikkein konkreettisin muutos, minkä mä itse huomasin, oikeastaan niin sen oikein huomaamalla, huomasin, toiset sitten puhuu jostain muista asioista, mutta itse mä huomasin sen, että mun kielenkäyttö muuttuu. Että mun ei aika paljon ole käyttänyt kaikenlaisia voimasanoja, niin mä vain yhtenä päivänä huomasin, kun mä olin työmaalla, että että mä en ole muuten käyttänyt näitä sanoja enää pitkään aikaa. Se tuli ihan yhtäkkiä semmoinen, vain kokemus, että <laughs> ei, että ne on jäänyt pois. Ihan niin automaattisesti. Ihan automaattisesti. Se oli on auton. sellainen semmoinen, niin huomaamata. se oli, niin kuin olisi joku pyyhitty joku nauha puhtaaksi.
0: Onko sulla sitten ollut perheessä, kun sä sanoit, että sun äiti pyysi sua sinne mukaan sinne kokoukseen, niin on sulla sitten ollut, että vaikka porukat on ollut uskovia vai millä tavalla se on mennyt? Mitä Onko niinku ollut jo aiemmin niinku uskonasioista joista niinku juteltu ja tällaista ennen kuin tulit sinne
2: kokoukseen ja muuta? No kyllä tietysti kotona oli tämmöinen luterilainen koti, niin oli luonnollista, että käytiin kinkereillä. ja, ja oli, Kinkerit. Eli tämmöisiä, missä piti, pappi esimerkiksi sitä, että osaatko sä katekismuksesta, niin ah. käskyt tulkoo Joo, joo, joo. <laughs> ja, Tällaisilla käytiin ja sitten oli jotakin muitakin tämmöisiä seuroja, niin kuin niitä siihen aikaan kutsuttiin, eli koreissa kokoonnuttiin. Mm. Kouluilla oli niitä tilaisuuksia ja, ja sitten niin tällä tavalla niin pikkunen oli niin semmoinen ikkunareikä olemassa niihin asioihin, mutta verrattaan semmoinen kuitenkin, että niin myös sanoisin tämmöinen tyypillinen suomalainen koti, että kunnioitettiin niitä asioita, mutta en niin kauhean paljon esillä ollut.
0: Ei ollut niin läsnä siinä elämässä. Ei
2: sillä ei. tavalla. Että sitten vasta kun mun sisko tuli uskoon ja, ja sitten sitä myötä äite uudistui, niin siinä alkoi niin meidän perheessä tapahtuu vasta asioita. Joo. Ja se oikeastaan niin johti myös siihen, että mulla oli semmoinen merkillinen kokemus, niin mä en ollut uskossa. Se oli ennen joulua, niin tuli niin... Kerta kaikkea tyhjä olo, että mun ei kiinnostanut enää mun kavereiden kanssa lähteä niihin juttuihin, missä me yleensä oltiin käyty. Yeah. Mm. Mä, mä sanoin, että mä en lähde mihinkään, että mun ei tee yhtään mieliä. Puoli vuotta se kesti noin suurin piirtein. Sitten tuli tämä vapumpäivä ja se ei yeah. siihen, mitä mä niinku mietin elämässäni. Yeah. Mm. Eikä siihen oikeastaan niinku vaikuttanut kukaan muu sillä tavalla, että, että olisi joku sanonut, että mietipä näitä asioita tai tällä tavalla vaan. Vaan se oli niin sellainen sisäinen prosessi, jota mä en edes oikein pystyy toisille kertoa, miten se lähti liikkeelle. Mm.
0: Oliko se nimenomaan just sellainen, että se mietit, että mikä on elämäntarkoitus ja tämmöinen, vai oliko se vaan niin semmoinen tyhjä olo tarkoitusettomuus? tarkoituksettomuus?
2: Joo, tarkoituksettomuus nimenomaan, toi on se sana.
0: Joo. Joo. Että ei tavallaan niinku oikein tiennyt, minkä vuoksi elää ja tällaista. Ja sitten niin. sai niinku sen täyttymyksen vasta sen jälkeen, kun tuli uskoa.
2: Joo, se on just noin. että niin, Oli vain sellainen olo, että ei tässä ole mitään iloa näistä jutuista. Ei, ei, ei noin vastaan niinku siihen, mitä mä niinku elämältäni olin odottanut. Ei Tosi pönttö ja tyhjä olo.
0: Mm. Menit se sitten sen jossa jos sä tulit uskoon, sä menit
2: naimisiin ja... Joo, mutta siihen liittyy ensinnä se, että kun mä olin tuossa uskoon, niin ensimmäinen asia oli, että mä soitin mun siskolle, tai mä näin oikeastaan mun siskoon, mä sanoin, että omaa mulle mahdollisimman suuri raamattu.
0: Mitä tosi mahdollisimman iso? No, mä tykkäsin,
2: että se täytyy olla iso, että se on helppo lukea, ja, ja siihen voi tehdä vaikka merkintöjä, se raamattu on syrjillä. Että mä halusin sellaisen ja sainkin myös sellaisen raamatun. No, niin. Sitten sitä aloin pikkuhiljaa lukea enempiä ja enemmän. ja kaipasin niin sitä myöskin, että mä kuulisin opetusta siitä raamatusta. Mm. Sitten mä aloin käymään Ikaalisissa, mikä on mun syntymäkotikunta, niin siellä vapaaseurakunnan tilaisuuksissa. Ja se rupesi tuntumaan korilta ja siihen mä Mikä nimenomaan vapaaseurakunnassa tuntuu kodilta? Se oli se perheyhteys, sinne tunnettiin toinen toisensa. Mä tiesin vähän toisista ihmisistä ja ne juttelee ja sun aitous ja se ilmapiiri ja, ja tota, semmoinen hyväksyntä, että ei niinku odotettukaan, että sä olisit niinku nyt sitten jotenkin niinku slipattu kaveri täällä meidän keskellä, vaan ihan saada oma itseensä.
1: Mm.
0: Joo. Se puhutteli. Kävit sä esimerkiksi, kun sä sanoit, että teillä on ollut vaikka luterilainen, että teillä on perheessä ollut tämmöinen luterilainen usko, tämmöinen ehkä vähän niinku luterilainen usko, mm. niin poikkesiko sitten tuo vapaa-kirkko tosi paljon siitä suhteessa sinä aikana?
2: Kyllähän se poikkesi aika paljon ja ja tota, se oli, oli ne tilaisuudet vapaampia, ja, ja niissä, niissä niinku näki myöskin sitä, että kun raamatussa puhutaan, me varmaan sitten tullaan puhumaan vielä jossain Aata vaiheessa. Paljon. niin tätä tota, Esimerkiksi armolahjoista, olin, näke, olin nähnyt sen, että armolahjaton todellisuutta ne toimii. Mä olin nähnyt sen, että niin tota, raamattua niinku lukiessa voi niinku itsekin oppia ja ymmärtää niitä asioita, kun pyhähenki niitä avaa. Et se oli Erilaista, mutta silti juuria niinku juuriani siihen, että minulla on juuret, niin mä syvästi kunnioita. Mä tänäkin päivänä kun ajattelen niin, että et tota, ne, 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 ne antaa niinku monelle nuorellekin, jotka menee riparille, niin esimerkiksi aika hyviä juttuja, ainakin siihen aikaan antaa. Ja mä uskon, että ne mm. antaa edelleenkin. Kyllä. Mm. Et, hyvä juttu, ja. kaiken
0: kaikkiaan. Miten sulla on sitten mennyt sen se jos tullut niinku uskoon ja... Niinku Niinku ollut seurakunnassa mukana, niin mistä ihmeestä lähtee niinku se inspiraatio että, tai kutsumus, niin että, niinku, että ei hyvän aikaa mä haluan papiksi, mä haluan, haluan olla pastori. Et niinku, mistä, se, niinku, mistä se on lähtenyt liikkeelle? Sellainen kiinnostus tavallaan, että haluaa olla, niinku, no en minä tiedä, olet sinä varattavat ajatellut sitä suoraan sille, että seurakunnan johtajat mutta että niinku päädyit siihen asemaan. Mitä kautta, mikä prosessi sitten se on ollut niinku
2: esimerkiksi? Se oli kuuden vuoden prosessi. Mulla oli aika hyvä ammatti ja työtehtävä moni korjutyöjohtajana yhdessä isossa puutavara ja tein töitä ihmisten parissa ja minulla oli kohtuullisen hyvä toimeentulo ja nautin siitä. Nautin sitten mä olin paljon metän keskellä ja näin paljon sitä luonnon rikkautta ja mulla oli mukavat työkaverit ja kaikki oli niin päälisin puolin niin kuin siltä osin kunnossa. Mutta tuo kutsu, niin se oikeastaan niinku jo tuli silloin, kun mä en tullut uskoa. Mä tajusin, että Jumala niinku kutsui mua työhönsä, mutta mä silloin jo olin katsellut sen verran hengellisen työn tekijöitä, että mä ajattelin, että tohon juttuun mä en kyllä lähde yeah. mukaan, koska mä näin, että se ei ollut mitenkään aina niinku helppoa ja kivaa. Mm. Siinä oli, joutuu aika usein olemaan niinku tota, vaikeissa, vaikeissakin asioissa mukana ja, ja tota, sitten yksi, mikä tietysti oli iso takia, oli se, että että ei sitä oikein palkkapussikkaa niin kuin, kaudesti, niin kuin liho, <laughs> järjellisiä Mutta kuusi vuotta se kesti se prosessi ja välillä se aina se kutsu toistui sillä tavalla, että mä tiesin, että Jumala kutsuu niin työhönsä, mutta mä aina sanoisin, että kyllä sulla on muitakin lähettää, että en mä lähetä tuohon juttuun. Mm. Ja sitten niin tota, Mun yksi läheinen ihminen sai mut jotenkin ongittua mukaan lähteen Kiponniemeen evankelista päiville Ja sillä matkalla niin, niin tätä, taas se kutsu tuli. Se ihan oikeasti, mä sitä kuvailla, se vain säiseen maailmaan tulee, että, että mä, mä haluaisin sut niinku omaan työhön. Niinku Jumalan puheena, tällä tavalla mä sen nyt näin suomenna. Joo. Ja minä ajattelin, että ajattelin sitä asiaa, mutta en puhunut sille kuskillekaan, joka ajoista autoa yhtään mitään. Ja sitten siellä oli siihen aikaan kirkkokunnan johtajana tämmönen Jorma Kuusinen. Ja hän sattui vielä puhua sitten siinä kurssin aikana siitä, että jos jollain on hengenlinen kutsu, niin kannattaa niin kuin Oikeesti miettiä tarkkaan niin lähteä, että ei pidä niin lähteä suinpäin. Ja mä sanoin siinä mielessä, että oli hyvä juttu, että mun ei tarvitse lähteä. <tuh-> no sieltä lähdettiin kotiopäin. Ja mä niin kuin, tulin sillä hillä siellä autossa. Ja ajattelin sitä Miten asiaa. Miten sä tarkoitat, että tulla tuli sillä hillä. No se oli sitä, että mun sisäisessä maailmassa käytiin kova kamppailu. Ja. Oli edelleen se, se kutsu ja sitten mun oma vastustus. Ne no, oli ne kaksi, mm. jotka napit vastakkaisia. Mm. Ja mä siinä, sitten siinä autossa... En edelleenkään en kertonut sille, mitä, sille naapurille, joka ei auto, Mutta mä sinä autossa hiljaa sanoin sitten Jumala, että jos sä jutun takana oikeesti, että sä haluat niin, okei mä lasken aseet, mä lähen sitten. Mutta sun täytyy myöskin tämä asia puhua mun vaimolle Railille. Me oltiin jo menty naimisiin 82 vuonna Railin kanssa ja, ja oltu jo muutama vuosi naimisissa, kutse vuotta. Ja Mä tiesin sen, että tämä on niin iso juttu, että tämä koskettaa niinku meitä molempia, tämä ei ole vain niinku yhden juttu, mm. vaan se koskettaa Railia ja tulee meidän lapsia, se koskettaa siis koko perhettä. No ja... sitten vaan sanoin sinne tosiaan, että jos tämä on sun juttu, niin sun täytyy puhua Railillekin. Ja sitten tuli semmoinen hetki, että me päästiin kotiin ja mä kerin oikeastaan niinku Paljon sisäoven ja kun mä sanoin, että arvaa mitä niin railiselta, että joo, kyllähän tietää, että taitaa tulla sitten niin lähteni niin hengelliseen työhön ja opiskelee. <tos> Jumala on. oli sille myöskin Railille, sitä asiasta. Ja vaikka se on ollut aika moinen polku kuljettavana, että ei se niin helppo ollut, mutta, mutta tota, me on sen nähnyt, että kyllä Jumala hulluistaa huolen pitää.
0: <tos> Vahvistiko se, että että raili oli jo niin kuin silleen, että joo,
2: me joo, joo. <laughs> Mutta sitten se vielä koeteltiin sitä kautta, että meillä oli luottu asunto. Silloin oli tuo Vapaakirkon teologinen opisto tuo Hangossa, niin oli luottu asunto sieltä ja, ja kaikkia tämmöisiä asioita. Ja, mutta viimeinen vahvistus sitten silleen, että mut on hyväksytty siihen koulutukseen, niin sitä ei kuulunut. Mm. Ja oli kesäjuhlat ja mä näin siellä sitten silloin sen, sen opiston ja mä menin sitten sillä, että miten se oma oikein on, että kun mun tarvitsisi tietää, että jos mä oon tulossa sinne opiskelemaan, mun täytyy sanoa itteni irti työstä, että mä voisin semmoista tehdä ohoa päälle. Ja hän sanoi, että eikö sulle ole ilmoitettu? Mä sanoin, että ei mulla ole mitään ilmoitettu. No sanoin, että sut on hyväksytty.
0: Oh, okay. <laughs> Joo,
2: sitten siihen katkesi sitten pikkuhiljaa, oli kymmenen vuotta kerin oleen yhdessä firmassa töissä yhtäjaksoisesti, niin Joo. se katkesi siihen ja okay. alkoi uusi vaihe.
0: Miten siellä firmassa reagoitiin siihen? Selitit se sitä yhtään, että minusta tulee jepa.
2: No kyllä, kyllä, ne vähän reagoittiin, että, että tota, hyvin läheiset ihmiset reagoitti siihen, että ei kaikki oikein niin on ymmärtänyt sitä, että moni, moni ajatteli, niin, että voidaan sitä niin oman toimen ohessakin tehdä näitä hengenlisiä töitä, Joo. olla mukana seurakunnassa. Mutta, Joo. mutta ei sitä voi mitään, kun se tuonne sisäiseen maailmaan tulee, niin sille ei voi mitään, vaikka sitä kuinka vastustasi.
0: Hmm. Ja kyllähän se nyt tälleen jälkeenpäin huomaa,
2: että on se kyllä ollut ihan oikein juttu. Kyllä mäkin, näin ajattelen, että se on ollut oikea juttu, vaikka se on ollut joskus aika kivuliastakin. Niin, ei aina helppoa. Hmm. Ei.
0: Niin sitten opiskelit papiksi, niin oliko siinä nimenomaan sitten se ihmisläheisyys, mikä vetosi, vai sitten se, että voi tutkia nimenomaan raamattua, ja vai pääsee syventymään lisälle uskoa? Mikä siinä oli se juttu, mikä sinua innosti kaikkea eniten?
2: Kyllä se raamattu tutustuminen. Sen raamattun sanan ymmärtäminen. Ja, ja, ja se niin oli niin kuin hieno juttu, mutta siihen liittyy myöskin se, että, että eihän, eihän niin kuin jos ajattelee, että olet työntekijä, niin Äh, sinne täytyy olla myöskin jotakin siihen liittyvä, että sä haluat sitä kertoa muille. Ja. Ja se oli se, minkä mäkin koin, että mä haluan sitä myös kertoa muille ja haluan oppia siitä asiasta. Kaiken sen mitä mä voin vanhemmilta, esimerkiksi työntekijöiltä ja siellä koulutuksessa olevilta opettajilta oppia.
0: Hmm. No, Tämä itse asiassa on meillä nimenomaan niin päivän aiheenakin, tai tämän niin podcastin aiheena ylipäätään, että just nimenomaan niin alussa mainittiin jo, että miksi raamattua kannattaa lukea. Ja sä vähän tuossa niin avasitkin sitä, että vähän minkä takia. Mutta kun sulla on niin kuin, kuitenkin niin tosi pitkä aika että sä oot nimenomaan käytännössä sitä, että sä tutkit raamattua ja sit sä, niin esität niitä oivalluksia ja kaikkea muuta. Käytännössä viikot tai siis sä, niin kerrot sitten niitä, miten sä oot sieltä löytänyt ja mitä sieltä Jumala on puhunut ja tällaista. Niin jos kysyy sille heti pintapuolisesti ison kysymyksen, että, että miksi kannattaa lukea raamattua, niin mitkä on sulla niin kuin ne, tavallaan, ne semmoiset niin kuin, niin kuin syyt, minkä takia sä suosittelisit sitä?
2: Se on aivan sama kuin ihmissuhteissakin, että jos haluat tutustua toiseen ihmiseen, niin sun täytyy sen kanssa jutella. Joo. Ja samalla lailla, jos niin alat tutustua Raamatun, Raamatun Jumalaan ja siihen todellisuuteen, mitä Raamattu kertoo meidän Jumalasta ja Jeesuksesta ja ne pojastaan, niin, niin, niin tota, se löytyy sieltä, kun alat lukea Raamattua. Mm. Ja sitten kun siihen yhdistyy vielä se kolmas näköala, että Pyhä Henki alkaa avaa sitä Raamatun sanomaa, eli Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona. Joka on, jonka, jonka puolesta Je, Jeesus sanoi tällä tavalla näin, että teille on hyväksytty, me mennään taivaaseen, että mä lähdetään teille toisen puolustajan pyhänhengen olenteen kanssanne. Niin se pyhähenki on se, joka avaa sitten niitä kirjoituksia. Mäkin mulla on kokemuksia siitä, että mä olen yrittänyt itse lukea ja vääntää sitä auki. Ja se ei ole auennut, mutta mä olen alkanut rukoilemaan ja pyytää, että nyt mä tarten. Mä en tarvitse pyhähenkeä, että nyt tämä juttu ei muuten etene. Mm. Niin kun pyhähenki saa avainta ava, kirjoituksia raamatun leiriltä, niin ne alkaa elää ihan toisella tavalla. Joo, ja alkaa löytämään sieltä niitä juttuja ja kaikkea niin. muuta. Ja sitten se on merkillinen raamatussa, että vaikka mä oon lukenut raamattua, no en mä voisi sanoa muuta kuin että kohtuullisen paljon, niin, Kuinka paljon on kohtuullisen paljon? <laughs> niin Neljä tuntia päivässä. <laughs> ei, ei, ei se niin paljon ole. Se on joskus yksi jae, Joo. mitä me jää miettimään. Joskus se on yksi sana. Onko se, se päivittäinen asia kuitenkin? No aika usein se on sillä että esimerkiksi kun mä valmistaudun johonkin tilaisuuteen puhumaan, niin mä olen pyytänyt, että anna mulle joko yksi sana tai joku lause. Ja, ja, ja mä tiedän, että kun se tulee sulta, niin sitten sä avata sen myöskin niin tarkemmin. Mm. aika usein se on mennyt just näin. Joo. Että on tullut yksi sana esimerkiksi ja, ja tota, siitä se on lähtenyt liikkeelle. Mm.
0: Mm. Aita
2: mahtavaa tuolle, että tavallaan niin. tuolla, että tulee tolla tavalla se. Joo, toisella tavalla. Joku toinen tapa, että tämä on vaan se, miten mä olen kokenut.
0: Joo. Eli jos sä ennen kaikkea niinku... Sanoit, että niin raamattu on hyvä keino nimenomaan tutustua Jumalaan, Jeesukseen Pyhään Henkeen. Ja ylipäätään uskoon. Niin ei sitä kuitenkaan, jos lähdetään oikein, niin oi sanotaan, että on vaikka sellainen piinkova raamattu, niin että minä hänen lue. Minä en lue. Niin eikö se riitä, että vaikka kuuntelee saarnoja ja sitä kautta niin tutustuu raamattuun?
2: Että vaatiiko se sen, että pitää lukea itse raamattua? Aina kannattaa tarkistaa kaikki, mitä kuulee. Eli se on just näin, että Raamattuakin kun sä luet, niin se huomaat sen, että, että ne kirjoitukset siellä, niin ne opastaa ja neuvoo ja ohjaa meitä oikealla tavalla. Ja siksi aina mäkin kehotan, en aina huomaa sitä ääneen sanoa, mutta, mutta tata, on hyvä tarkistaa aina, että onko se puhuja puhunut sen pohjalta, mitä Raamattu opettaa. Eli Raamattu on niin kuin se ylin, ylin niin kuin tämmönen, se nauttii ylin ylintä arvovaltaa, että, että niin kuin meidän tunnustuksessakin sanotaan, että, että vanha- ja testamentin kirjoitukset on niitä, joiden pohjalta meidän usko ja, ja ta, kaikki toiminta ja kaikki tämmöinen niin tapahtuu.
0: Ja. Ja. Toi on ollut semmoinen asia, minkä kanssa mä oon kamppailu jonkun verran, että en mä tiedän miten Jessica sulla on mennyt sen suhteen, mutta ainakin itellä on ollut sille ja koen, että tosi monella muullakin, varsinkin mun ikäsellä, ja ylipäätäänkin semmoisella aikaa, nuorella uskovalla, Semmonen joka ei ole ehkä niin pitkään ollut vielä piireissä mukana, niin voi tuntua sille, silleen, niin että se ei anneta hirveän luonnostaan semmoinen, että nyt mä alan tutkimaan raamattua. Et vaikka siellä mullakin on annettu kiparilla ihan semmoinen frappitauluopetus, että näin siellä aloitat lukemisen, tässä on kymmenen asiaa, ja nämä kun sä teet, niin tadaan sä luet raamattua ja luet vielä oikein. Niin se ei siltikään, se ei tuntunut hirveän niin kuin luonnolliselta niin kuin tavallaan, semmoisesta asialta, että hei, nyt mä tutkin tämmöistä kirjaa. Ja muutenkin, miten sulla se on?
1: No mulla se on sille, että mä oon ehkä että tämmöisiä oikoreittejä raamatun lukemiseen, eli mä oon esimerkiksi netistä katsonut tämmöisiä niin kuin valmiiksi aukastuja selityksiä raamatun kohdista ja tämmöisistä, mm. että mä en oo Ehkä mä oon niinku skipannut sen raamatun lukemisen siinä kohtaa, kun mä oon niinku mennyt vaikka johonkin nettiin etsimään sen niinku valmiiksi mietityn ja aukastun asian. Mm-hmm. Että
2: Ei se ole huono juttu ollenkaan. Se on ihan hyvä. Mäkin usein niin saatan katsoa sieltä, että miten joku on jostakin asiasta ajatellut. Jö, ja se jää. auttaa mua itteikin niin joskus hyvinkin paljon. Pääsee syvemmälle siihen asiaan. Niin, kyllä. Joo, mutta silti on hyvä sitten, että on se, myöskin se omarautuma voin tarkistaa, että oliko se just mm. noin, niin kuin se kaveri puhuttu siellä netissä takan, mitä on kirjoitettu.
0: On siinä myös sitten sekin puoli, että tavallaan silloin, se on vähän sama asia kuin ei itse ajattelisi ollenkaan. Hmm. Että silloinhan kokonaan tavallaan, että jos ei niin kuin ja on huomannut nimenomaan itsestäni sen, että semmoinen ehkä, jos aletaan käymään vaikka hengellistä keskustelua, että siinä on vaikka, olisi vaikka, kyse, vaikka siitä, että onko predestinaatio oppi totta vai ei. Hmm. Eli tämmöiset vaikka joku kyse-alaiset tulkinnalliset asiat ja hmm. sitä voi sitten googletella jotkut kuuntelijat, jos haluaa, että asiasta lisää Joo. ei mene siihen. Se on, sitten, <laughs> se on eri podcasti. <laughs> mutta hmm. silleen, että... Että se on niin kuin, että siellä saattaa olla tämmöisiä tulkinnallisia asioita, mikä on käytännössä ihan niin näkökulmittamisesta kiinni. Mm. Niin sitten jos tavallaan ottaa vaan pelkistä puheista, niin kuin esimerkiksi minä itse teen, tai niin kuin, niin kuin ammentaa niin kuin muiden mielipiteistä, niin lopulta tavallaan antaa sen niin oman ajattelunsa ja mielipiteensä nimenomaan niin kuin muiden armoille. Yeah. Ja perustaa tavallaan oman elämänsä niin kuin muiden ajatustapaan, eikä siihen omaan ajatustapaan.
2: Yeah. Ja nyt onkin olemassa niin kuin, tärkeä juttu tämä, että kun me luetaan Jumalan sanaa ja ruvetaan tutkiin sitä, niin se voisi oikein, oikeastaan nostaa kolme tärkeitä pointtia. Mm. Ensimmäinen on se, että kun sä alat sitä, niin sä alat kysyä sitä, että kuka tässä esimerkiksi puhuu. Ja miettii myöskin sitä, että mitä se kaveri puhuu, tai mitä se raamattu puhuu siinä, ja, ja milloin se on puhunut, minkälaisessa tilanteessa se on puhunut. Konteksti. Niin, tutkistella sitä, niin sitä kokonaisuutta, mitä siinä niin kuin, on niin esillä. Ja myöskin sitä, että, että miten se puhutaan siinä. Ja sen jälkeen sitä voi siirtyä taas niin eteenpäin ja, ja tavallaan tulla siihen tulkintaan. Ja, ja siinä tietysti mitä kasvattaa, se mitä me kuullaan esimerkiksi tuolla puhuja puhuja pöntöstä, pulpetista, taikka netin kautta, mutta ennen kaikkea sitten pysähtyä ehkä vielä kannattaa hakea omasta raamatusta ja katsoa, että että mitä se se, puhuu se kertomus siinä, sen tulkinta, mikä siinä on se ydin, mitä siinä haetaan esille. Ja sen jälkeen sitten voi ruveta miettimään sitä, että onko tällä jotakin sanottavaa mun omaa elämää, puhutaan mulle itselleni jotakin. Ja. Elikkä, ja, ja suostua myöskin siihen, että okei, okay, että tämä nyt vaikka puhuu mulle jostakin tärkeästä jutusta ja antaa elämään niin sellaisia virikkeitä, niin, niin että miten mä voin sitten soveltaa tämän omaan elämääni. Että nämä ovat sellaisia niin askeleita, mitä voi ottaa ja. siinä, kun pysähtyy jonkun raamatun sanoma äärelle, ja sen takia se oma raamattu on niin tärkeä, että sitä voi aina sen kertomuksen niin tarkistaa, ja, ja kun se on edessä se kirjoitus, niin, niin sä, sä niin kuin voit sieltä koko ajan etsiä sitä, että mitä tässä tosiaan puhutaan, ja, ja puhuuko tämä jotain mulle, ja, ja, ja sittenkin vaikka kokisi, että ei, nyt tästä ei oikein aukea mikään, niin ei kannata pelästyä siinä vaiheessa, ja ajatellaan, on joku vika, että tämä ei nyt niin Tämä ei niin kuin aukeaa mun hmm. ymmärrykselle. No, mene eteenpäin. Hmm. Ja tutkii eteenpäin Raamutun sanaa ja jättää se pyhän Hengen hoitoon se juttu. Ja on sitten merkkinut, että minullakin on monta rikasta kokemusta siitä, että no jonkun kohdan joutunut ohittaa ja nostaa tavallaan kuin hattua sillä kohtaa, että en nyt kyllä tätä ymmärrä, mutta on tullut joku Vuosi kulunut aika, joskus pisempikin aika, joskus lyhyempi aika. Mä samaan kohtaan, niin yhtäkkiä mä tajuan, hei, tämä puhuu mulle tämmöisestä jutusta. Yeah. Mm. Ja nyt se kirkastuu. Mutta siinä on varmaan tämä puoli olemassa, että, että, että Jumala tietää, missä vaiheessa me mennään elämässä.
1: Niinpä. Mm.
2: Ei, ei, ei niin pistä meitä heti syömään kuin puurolautasellista, vaan avaa sitä pikkuhiljaa, että näiltä, näiltä kyllä löytyy sitä syötä. Hyvä vertauskuva. <laughs> niin.
0: Mitkä on ollut sulla semmoisia konkreettisia asioita, mitkä sä oot saanut niinku raamattuun lukemalla ja niinku ottanut ihan omaan elämään niinku mitkä on joskus, et sä oot
2: lukenut raamattua, sille ei hyvänä aikaa, että munkin pitää tehdä noin. No, ihan alkuun aikoina jo se oli yksi, että mä näin sieltä sen, että miten mun tulta niin kuin tavallaan varustautua. Eli mä löysin Efesolaiskirjeestä, sieltä kuudennesta luvusta, se Jumalan sota-asu. Ja. Se on aika erikoinen nimi, kun puhutaan sota-asusta, että miten se liittyy tähän kristityn aika uskova elämää, että eikö sitä nyt voisi olla jotain muulla nimikkeellä, mutta se nyt vain puhuu Raamattu sota-asusta sitten kun alkaa lukea sitä, niin sieltä nousee esille, että mitä se tarkoittaa, eli siitä puhutaan sitä, että pitäisi olla kupeet totuuteen vyötettyinä, eli se puhuu siitä, että, että tavallaan niin, kuin, tavallaan, niin kuin, Ottaa uskossa se Jumalan sana vastaan ja olla rehellinen, avoin myöskin omalta kohdaltaan, että, että tässä mä tarvitsen vielä sinun ja, ja tällä ja. tavalla. Ja sitten siellä on niitä... Uh, uskon uh, uskon niin, tota, uh, kypärästä puhutaan, pelastuksen kypärästä ja hengen miekasta, se on se Jumalan sana, se on se hengen miekka. Ne kaikki löytyy siellä, kun alkaa lukea sitä kuuretta lukua yeah. Meillä on jo aikaa varmaan käydä niihin yksityiskohtiin tässä tilanteessa, mutta se voit, niin, voit lukea niitä kotona ja antaa sen sanan puhua omalle kouralle yeah. Yksi löytö, minkä mä koin heti alkuaikana, kun mä tullut uskoa, niin niin että mä mietin sitä, että kun se puhuttiin siitä, että, että joka, joka, joka on tullut uskoon, niin ne kastetaan. No mä aloin tutkia sitä kasteasiaa ja se mä tajusin, että, että tänään Selkeästi puhutaan siitä, että usko on tulle käy kasteella. Ja. Sitten mä tartuin siihen kiinni ja mä löysin sen sitä raamatusta monesta kohdasta ja, ja se mun elämästä toteutui myöskin. Joo, että menit sitten kastella. Kävin uskovien Kasteella. järvessä ikonlaisissa. <laughs> Aika tunnelmalli <laughs> nyt. <laughs> oli. Meitä oli neljä muuta. Takaan, J- mä olin itse neljäs, jotka silloin kävi Kasteella. Mä oon
0: itsekin käynyt Järvessä Kasteella. En muista järven nimeä noin tarkasti. Mutta... Niin me käytiin samassa järvessä. Niin me ollaan muuten käyty samassa järvessä Kasteella. <laughs> Joo, Tain niin sille... varmaan. Jo. käytiin 2011, mutta siinä oli monta muutakin.
1: Niin.
0: Siinä oli, siinä oli monta tyyppiä
2: silloin. Joo. Ja viimeksi mä oon hetkessä nyt lauantaina. Niin, nytte niin joo. joo. Niin, Mutta nyt mä olin itse toimittamassa sitä <min> yeah, no niin, no, niin. <min>
0: <min> 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 Miten mieltä sä sitten oot siitä, että jos mä, eli alla, raamattu on siis tosi tärkeä osa uskovaisen elämää? On. Eli se nimenomaan on se, joka syventää suhteen Jumalaan ja auttaa konkreettisesti asioista. Mm. Voiko sanoa sitten, että semmoinen ihminen, jota ei lue raamattua, niin voiko olla uskova?
2: Kyllä, varmasti uskossa voi olla, mutta, mutta siihen jää aukko sille kohdalle, että se et topi tunteen sitä Herraa, josta se Raamattu puhuu, sillä tavalla, kuin hän haluaisi että me tunnettaisiin selvä Jumala ja, ja Jeesus Kristus omassa elämässämme. Se silloin vain sen kuulun ja ehkä jostakin, jostakin niin opitun varaan ja jää mm-hmm. niin kuin se kaikki rikkaus pois, mikä Raamattu meille avaa. Joo. Siihen Avaa niin sisällöksi siihen elämään. Mm. Että, kyllä mä väittäisin näin, että se on vähän, vähän se on niin vain pieni osa silloin ihmisellä, jos ei myöskin halua ja löydä sitä raamatun sanomaa sitä omaan elämäänsä.
0: Pitäisikö sun mielestä sitten vähän pelästyä, että
2: jos... Niin kuin raamat
0: toi hirveästi kiinnostele ja on kuitenkin uskovainen ihminen ja uskoo nimenomaan Jeesukseen, Kristukseen, niin pitäisikö silloin olla niin kuin vähän silleen älytyskellot, niin kuin, että
2: tin, tin, pitäisikö mun lukea? <laughs> no en pelästyä tarvitse, koska uskon, että Raamattu sitä tarkoittaa, että pitää pelästyä, mutta on hyvä tosiaan miettiä, että hei, että onko minulta jotain unohtunut tässä elämässä, mm. yeah. jotakin tärkeää. Ja, ja jos haluaa tosissaan oppia tunteen niin sitä niin että, minä, että hän niin uskoo häneen, puhuu Jeesuksesta, että hän uskoo häneen, joka, joka on hän pelastanut ja että hän on oppinut, tunteen sen Kristuksen, ei vaan pintapuolisesti, vaan syvältä. Niin tota, kyllä kannattaa ruveta tutustumaan siihen henkilöön, joka on meille valtavan rakkauskirjeen kirjoittanut Raamatussa. Että se on rakkauskirje. Se on, se on oikein viimeisen päälle rakkauskirje ihmistä kohtaan, pientä ihmistä kohtaa. Yeah.
1: Miten Raamatun lukemista tai miten siihen voisi innostua lisää? Pitäisikö tehdä jotain muistiinpanoja tai opetella ulkoa jotain tämmöisiä kohtia raamatusta, että mikä olisi semmoinen hyvä
0: tapa? Kun sä hiihtelet täällä niin kuin ulkomuistista, Efesolaiskirjat <tosti> kuusiin. <tosti> <tosti> Aa, ah, no, okei. Äijällä ei ees ole raamattua esille ja se heitetään noita vaan tästä näin.
2: No, Varmasti on hyvä tehdä muistiinpanoja. voi esimerkiksi jos on tilaisuudessa mukana, niin mä olen nähnyt aika paljon ihmisillä nykyään, että heillä on mukana. Ne kirjoittaa jotakin ydinajatuksia ylös ja sitten ne saattaa ne tarkistaa esimerkiksi kotona tai joku raamatun kohdalla laittaa ylös ja lukee sen uudelleen, kun siinä kokouksessa ei ole ehkä kerkeäkään niin syventynyt siihen, kun siinä tapahtuu koko ajan niin paljon. Mm. Niin on hyvä, hyvä niin kuin, tota, ehkä pitää muistiinpanovälineitä. Ja nykyään on nämä älykännykät, niihin voi kirjoittaa tältä mm. nopea sormis, ja niin te kirjoitatte siihen sen jutun, mikä jää askaruttaan tai joku, joku asia, minkä haluaa ehkä myöhemmin niin palauttaa mieleensä. Niin sehän on aina mukana tuo, tuo älykännykkä jokaisella. Mm. Sitä voi käyttää siinä, tai tabletteja, tai mitä nyt kulloinkin onkin. Ja ja mikä sinulla oli se toinen pointti sinä? Sä kysyit vielä muutakin.
1: Että kannattaako niitä opetella ulkoa?
2: Joo. No tämä on aika jännä juttu. Ehkä kannattaa opetella ulkoa. Toihan on ihan valtava valtava kaveri tuo, tuo, tämä, tämä veli Taivaallinen, että se opetteli ulkoa kaikki evankeliumit ja apostolien teot ulkoa siis. Siinä on sana sanasta sanasta, sanasta sanaa. sanan, että se tiesi mitä niissä on, niin se pisti ne tulee näin. Mä en osaa niin hyvin. Uh. <laughs> Mutta se nyt onkin hän voisi sanoa näin, että hän on ihan oma, oma, oma juttuunsa, että mä nostan hänelle korkealle hattua. Mutta kannattaa opetella semmoisia perusasioita varmasti. Kun yhtäkkiä tulee joku kysyy sulle, että hei, että, 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 että miten tulee uskoon, niin sä kaivat sen raamatusta, sulla menee aika paljon aikaa, mutta se mm. on sulla täällä muistossa, niin sä voit sanoa siellä ihan selkeästi sen asian, mm. että, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan ja ihminen voi, voi niin tulla uskoon sitä kautta ja pyytää, että tui elämään ja siihen löytyy monta, monta raamatunkohtaa. Niitä voi Tiettyjä, äh, tiettyjä kohtia niin merkataan itselleen muistiin ylös. Yeah.
0: Yeah. Mitä mieltä sä sitten siitä, että mikä on semmoinen sitten ydinasia, että vaikka olisi vähän, mä itse olin pitkään silleen aika vastahakoneen, en mä halua lukea hirveästi. Mm. Ja sitten niin itsellä oli ainakin silleen, mä vähän niin kuin, alussa se ei ollut niin kuin ehkä semmoista luonnollista, että nyt mä... Suorastaan haluan ja palan päästä raamatun äärelle tutkimaan. Mutta tavallaan, kun sitä niinku, siitä teki rutiinin vähätsaita itsellensä, niinku, vähän niinku väkisin, niin sitä alkoi niinku, pitämään. Mä ajattelen, että tästä melkein kaikissa asioissa vähän sille, että, että kyllä, niinku, kun sitä tekee rutiinin, niin sitä oppii pitämään. Mm-hmm. Mutta mä itse tein niinku raamatun tutkimisesta itselleni vähän niinku semmoiseen asian, että se on niinku pakko niinku aloittaa niinku jossakin vaiheessa. Et se on niinku just, koin just samalla lailla kuin sanoit, että se on niinku iso aukko. Mm-hmm. Niin ihmissuhteessa se, että ei juttelisi ollenkaan. Joo. Niin koet sä sitten semmoinen, että onko se sitten niinku jotenkin semmonen, että ei hyvä asia, että tavallaan niinku ottaa se vähän niinku väkisin mukaan siihen, vai tar- pitäisikö siihenkin olla joku erityinen kutsumus? Et miten sitä voisi niinku innostua lisään ja mitkä asiat siihen pitäisikö sitä rukoilla vai mitä mieltä sä oot siitä?
2: Se on vähän niin kuin syöminenkin, että joku ruoka ei välttämättä maistu. Joo. Mutta silti pitää lautanen syödä puhtaaksi. Täytyy <laughs> <kyllä>. <laughs> <laughs> Joo, se on vähän huono vertaus ehkä. Mutta, niin, <laughs> tota, mutta itsekuria tarvitaan. Kaikessa tarvitaan itsekuria. Mm-hmm. Ja me sitten jokainen tiedämme, että, niin, että itsekuri on hyvä asia. Mutta se ei saa tulla silti semmoiseksi, että se on niinku valtava niinku pakko olemassa, että mun on vaan pakko, 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 koska silloin mä helposti myös luen sillä tavalla, että mä luen sitä vähän niin kuin sellainen, että mä en pysähdy välttämättä mm. siihen, sen äärelle. Ja. Mutta, mutta silti tarvitaan itse kurja myöskin. Mä itsekin tarvitsen sitä ihan, että mä huomaan, että tämä aika esimerkiksi, mitä, mikä nyt on tuntuu ainakin itsestä tosi kiirusalta, niin se helposti ryöstää sen ajan, että mulla ei tarvitse Joo. aikaa. Yeah. Niin silloin täytyisi vaikka raivata joku kohta elämässä siihen, että mulla olisi vaikka 10-15 minuuttia aikaa pysähtyä ja vaikka lukea se tietty, tietty kohta sieltä. Ja kun ajattelen lopultakin, niin esimerkiksi uutta testamenttia. Jos sä luet noin kolme lukua päivässä Uuden testamentin, niin se kolmessa kuukaudessa luet, kun Uuden testamentin läpi. Mm. Eli ei se, ei se olekaan niin valtava juttu. Joo. Siis sillä tavalla, että ja eikä se tarvitse olla kolme lukua päivässä. Voi lukea vaikka sen yhden jake ja jäädä sitä pohtimaan ja miettiä, mitä tämä puhuu mulle.
0: Niin, tai et kirjan päivässä. No se on <laughs> kova, kova saavutus. <laughs> mä muistan, että mulla oli lapsena silleen, että mä oikein... Mä muistan, että me oltiin tämmöisellä niin lastenleirillä, tämmöinen kristillinen lastenleiri, missä oli sitten yksi, mä en muista enää sen nimen, mutta siis tämmöinen aika motivoiva ihminen sanoi, että, että nopeimmat lukee Raamatun päivässä. Sitten mä ajattelin, että mä olin saanut semmoisen pienen uuden testamentin, niin mä mä jopa lukasen tänään ja makeen. Niin mä menin aina, mä menin aina se tyyppi nimi oli aina, ma- Ni, aina makeeva, siis se nimi oli makee. mä menin sen niin kuin 10 minuutin välein sen luot sen, että nyt mä luin Pietarin kirja, nyt mä luin apostolien teot, nyt mä luin ilmestyskirja. No niin, raamat on luettu, jee, Ja sitten se koko homma meni siinä läpi, että se oli just semmoinen, että, niin kuin tosi semmoinen, että mä halusin vaan tavallaan suorittaa se. Joo. Että se ei olisi sitten semmoista, että mä olisin kuitenkin tää pysähtynyt siinä välillä. Niin, nii.
2: mutta silti sitä jäi mieleen asioita. Ihan varmasti jäi joitakin No jotenkin joo, joo, kyllä, sinne.
0: kyllä, jäi joitakin asiaa. Enhän mä siis sitä siis oikeasti lukenut, mähän siis vaan <laughs> niin,
2: mä jävi sanomassa. Joo, joo, mutta ainakin opittiin, että Pietarikin siellä on. <laughs> no, no joo, totta.
0: Mutta sitten vanhempana on niin kuin sitten ottanut vähän enemmän aikaa siihen, että on lukenut joo.
2: näitä. Ja sitten heitä täytyy aina muistaa se, että ei me olla aina samassa virheessä me ihmiset. Esimerkiksi, niin kuin säkin tulit suoraan töistä tähän, Jessica, mm. niin ihminen on väsynyt. Yksi ikinä kertaa on väsynyt. <laughs> vähän kyllä törkeä. <laughs> <tos> 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 siis et sä, et sä nyt, mä tarkoitan, että sä oot tässä väsynyt, mutta siis ymmärrät sen, mitä mä ja pointteja, että mä oon väsynyt. Ei silloin jaksa. Eikä se niinku hyödytä se lukeminen mitään siinä vaiheessa. Silloin kannattaa niinku huilata ja varoita semmoinen hetki, että on virkeä. <tos> ja. Ja ainakin näin mä on kokenut omalla kohdallani. Tota, ja sitten voi olla ihan semmoisia tilanteita, jotka ei ole kivoja, kun puhutaan, että joku sairaus vaikka voi tulla meille, niin, niin tota, ei ihminen silloin välttämättä jaksaa kauheasti niinku lukee, mitään, että pitäisi vaan mieli pitää silmiä kiinni mm. ja olla vällyjen alla. Yeah.
1: Miten tota, sinä olet aika paljon raamattua lukenut, niin loppuuko se ikinä tavallaan kesken, vai aukeeko sieltä aina uusia asioita ja tämmöisiä?
2: Ei se kyllä ole tähän asti loppunut kesken, minä olen sen pannut merkin, että aina löytyy jotain uutta. Ja sitten minä luen aika paljon tosiaan muiden, muiden kirjoituksia, myöskin ja niin kuin Raamotun, Raamotun eri asioista, niin mä huomaan sen, että on valtavan rikas tuo on, että se avautuu niin, kuin niin eri lailla. Ja, ja me katsotaankin, sen voisi ajatella näinkin myöskin, että kun eri ihminen, ihminen niin tätä, kun on pisemmän aikaa uskossa, niin alkaa tietysti katsoa vähän niin eri asioita siellä, siellä eri näkökulmasta. Niin Sitten se alkaa avautua aivan uudella tavalla taas. Se näkökulma nousee eri tavalla esille ja se puhuu elämää.
1: Yeah.
2: Et, ää, ei siihen kyllä voi sanoa. Mä olen todennut näin, että se on niin rikas kirja, että ei se lopu koskaan sen anti. Mm. Mm. Ei mun ikäli riitä siihen.
0: Mitä mieltä sä oot sitten siitä, kun, eli Raamattu on käytännössä tämmöinen kirjakokoelma, mm. ja niin niinku ylipäätäänkin, vaikka se ei-uskova ihminen, niin suosittelen kyllä ainakin jonkun verran ainakin lukemaan sieltä jotakin pätkää. Mm. Että se on niin kuin yleissivistä, pelkästään meidän koko länsimainen historia on pitkälti niinku, jossakin määrin nojautuu ainakin siihen kirjaan. Ni, niinku, Voisi sanoa, että niinku, historian merkityksellisin kirjaan ehdottomasti. Mm. Niin mitä mieltä sä sitten siitä, kun puhutaan niin kuin tavallaan tämmöisestä raamatun aitoudesta? Niin on esimerkiksi tosi laajasti ajatellaan, että se ei tavallaan, se voi olla, ne kirjoitukset voi olla niin kuin oikeasti siltä ajalta, mutta sitten siitä sisältöä sanotaan, että siihen ei enää uskota. Mm. Niin mitä mieltä sä siitä oot, kun on tavallaan semmoinen trendi tällä hetkellä ehkä, että raamattu ei enää ajatella semmoisena auktoriteettina, miksi sitä ajateltiin vaikkapa aiemmin?
2: Sehän on, oli jo aika pitkään tämä ajatus ollut voimassa, että Raamatun niin tekstit ajatellaan, että ne on vanhentuneita, mutta mä en kyllä ajattele, niin mä uskon, että sillä on jokaiselle sukupuolelle kaikkina aikoina niin terve, terve sanoma olemassa ja tota, vaikka aikakaudet muuttuu, me ihmiset muututaan, tavat muuttuu, niin se Raamatun sanoma on kuitenkin sellainen, joka on aina niin kuin aktiivinen ja, ja semmoinen, uusi ja tuore ja jokainen, joka sitä aidosti lukee ja ilman ennakkoehtoja, ettei laita sille sanomalle niin ehtoa, että sen täytyy olla näin tai näin, tai että pitäytyy johonkin toisten sanoihin, mitä joku muu on sitä sanonut. niin, niin Silloin mennään helposti pieleen ja jää tosiaan paljon sitä raamatun rikkaudesta kokematta.
0: Joo. Onko raamattu sitten vain uskoville ihmisille? Ei, se on kaikille. Se on maailman eniten myyty kirja. <laughs> no siis, noin, raptastu. <laughs> miten sä sitten vaikka on ei-uskovainen ihminen, niin miten sä suosittelisit aloittamaan raamatun lukemisen? Jos lähdetään sillä tähtäimellä, että on kiinnostunut
2: Jumalasta ja uskoon tulemisesta ja muusta, niin mistä sä suosittelisit lähteä lukemaan? No mä saan itse aikanaan opetuksen, joten rupeaa lukea Johanneksen evankeliumia. Ja. Niin mä myöskin lähelle lukee Ja se, se on niinku tota semmoinen, minkä uskallaan ittekin suositella, että kannattaa lukea juhanneksen evankeliumi. Mutta lukee järjestään, että ei pompi sinne ja tänne vaan mene järjestää. ja antaa sen sanan puhua. Ja rukoilee aina ennen kaltaan lukeen, että, että kun sä Jeesus luvannut, että pyhä henki on voimallinen ja avaa kirjoituksia, niin avaa nämä kirjoitukset mulle mm. nyt pyhä kautta. Milloin se tapahtuu?
1: Miten, tota, kun sä, sä puhunut tuosta, että pyhähenki avaa niitä, niitä kirjoituksia, niin voiko se avata niinku eri ihmiselle eri lailla se sama kirjoitus?
2: Joo, voi. Voi sillä tavalla, että ei varmaan se ydinsanoma sieltä katsoi on niinku erilainen, mm-hmm. mutta se voi avata niinku eri näkökulmaa sen ihmisen elämään sen joo, ihmisen joo. elämän tilanteeseen liittyen. <mm> niin, niin sieltä tuleekin juuri se vastaus, mitä ihminen kaipaa ja tarvitsee. Joo. Joo. Yeah.
0: Öö, ennen kuin me aletaan, eli ihan älyttömään ollaan saatu kyllä tosi kattavia vastauksia, ehdottomasti isoa kiitosta sinulle yeah. siitä. Mutta ennen kuin me aletaan tästä pistämään niin loppuun ja pakettiin tätä hommaa, niin se kaikkein polttavin kysymys tästä, mitä varmasti kaikki monet kuulijat jopa että tunteekin sinut oikeassa, mikä on sinun raamatun lempparikirja? Teitä aika paha kysymykseen, <laughs> niin, niin monta. Saa paitantaa mm. tarkkaan jakeeseenkin, jos haluaa. Mutta on no, helpompi varmaan sanoa kirja,
2: en tiedä. Ehkä juuri tuo Episolaus on mulle niinku semmoinen, mikä on paljon puhutellut, koska siinä on niin paljon kristillinen elämään liittyviä asioita ja opetusta siihen, ja, ja. tietenkin evankeliumit sitten. Mm. Ja, ja ne on niinku semmoisia, mistä mä oon aina saanut paljon ja koen, että saan edelleenkin. Että vaikka mä luen koko raamattua, en, en aina lue säännöllisesti niin että mä aloitan sieltä Moosoksen kirjasta ja tullut nykyään se on monta kertaa niin, että niin mä jossain vaiheessa sanon, että joku sana tulee, niin mä alan etsiä, että mis, mitä puhutaan Raamatussa jossakin tästä asiasta. Mm. Yeah. Sitten, niin nykyään tämä teknologia helpottaa paljon, että kun mä kirjoitan sen tänne Raamatun hakuun, niin mulla aukeaa yhtäkkiä sinne sata eri Raamatun kohtaa siitä sanasta. Mm. Yeah. Sitten mä käymään niitä läpi ja käyn niiden äärellä ihan ja rukoille. Ja sieltä sitten löytyy ne, juuri ne tarvit mitä mä tarvitsen. Yeah. Saanko mä kertoa teille yhden jutun, miten Raamattu voi vaikuttaa ihmisen elämässä? No, anna tulla. Minä mm. olin ollut Hangossa opiskelemassa jo jonkun aikaa ja, ja me lähdettiin pohjoiseen ajan autolla. Ja oli... Lapset mukana ja meillä oli siinä aikaan iso isohko auto ja heitin raamatusta varten sinne auton äh, tavallaan, kun siellä hylly siellä takausassa, niin sinne hyllylle. Mä ajattelin, että mä voin välilläkin lukea sitä, kun tulee semmoinen tilanne, kun on pitkä matka, ja tuhannen kilometriä sinne muonioon matkaa hangosta. Oh. Ja tota, me oltiin ajettu jo pitkät matkaa me oltiin... Menty jo Jyväskylän ja oltiin jo pitkällä siellä pohjoiseen päin, tarkalleen sen tarkalle ja muistot, jo Oulussa vai missä. Niin mä huomaan yhtäkkiä, että hyvän aikaa se raamattu on kadonnut sieltä, sieltä, sieltä auton niin takahyllyltä. Se iso raamattu, mitä Niin, se ensimmäinen mun raamattuni. Ai ai. Ja, ja, tota, pitkä se oli ollut? Se oli ollut uskon uskoon tulosta vuodesta 82 niin johonkin sinne. Äh, 81 vuodesta sinne äh, 89 vuotta. Eli semmoisi vuotta. Ja siellä oli paljon mun kirjoituksia. Yeah. Mitä mä olin merkannut muistiin, mitä mä olin oppinut. Ja tota, se oli tippunut jonnekin ja mä en tiedä, mihin se on mennyt. Ja on etsiä maantien varresta, kun ei tiedä, se on puronnut. ku auton takaluukku olikin auennut jotenkin ourulla tavalla. Niin että, ja se kirja oli pomppinut sieltä ja puronnut jonnekin. Ja Kului monta vuotta, siitä kuli tosi monta vuotta, yli kymmenen vuotta aikaa. Me oltiin Ruotsissa yhdessä seurakunnassa vierailulla ja oltiin majoituspaikassa. Olin sillä majoituspaikan niin yläkerrassa ja mun puhelin soi. Ja mun tuli, naisääni kysyy sieltä, että olenko minä Hannu Hietaniemi. olen. Sitten kysyi, että onko sinulta joskus karannut raamattu? Sanoin, että... Mietin vähän aikaa ja muistin tuon jutun ja sanoin, että on. Sitten hän niin sitä lukee sitä raamatusta, että mun vanhan osoitteena oli kirjoittanut sen näitä juhtimäkiä ja muuta tämmöistä. Mä heti, että joo, tämä on mun raamattuni, nyt se on tuolla naisella tuolla. Ja hän kertoi tarinaan sitä näin, että hän oli ollut ajamassa ää, myöskin pohjoiseen päin niin Jyväskylästä. Eli joutunut pysähtymään jotakin varten, tien varteen ja hu- huomannut siinä tien varressa raamatun. Ja nappasi raamatun mukaansa ja ilmeisesti jo ihan niin kuin ihminen helposti tekee, niin ottaa sen niinku vähän niin kuin muistaksi. Mm. Ja siellä torniossa ollessa, niin tota. Oli sitten tullut semmoinen aika ne elämäänsä, ei heti, mutta vähän myöhemmin, että nämä asiat olivat ruunneet kiinnostamaan. Hän oli ettenyt se raamatun, mikä ne oli löytänyt sitä tienvairasta alkoi lukea. Arveikkaan, mitä se ihminen tuli uskoa, se raamatun sanan kautta. Ja no. soitti mulle sinne, sinne Ruotsiin, missä me oltiin sillä hetkellä, että, että tota, hän on sellainen ihminen ja hän on tullut uskoja, ja sä varmaan haluaisit raamatun takaisin. Mä saat, en halua. Niin, sä oot sen löytänyt Jumala, niin, Jumala on sulle niin se kuuluu sulle. Ja. Ja se raamattu, todennäköisesti on vielä tänä päivänäkin. Mm. Mutta yeah. se, että raamatun sana voi johtaa ihmisen uskoon. Yeah. Se oli vain lukemaan sitä ja tajusin, että tämä on se, mitä mä tarvittelen. Ihan <laughs> oh, Se on minusta niin hieno asia. Se on minulla ollut sellainen juttu, jota niin riemulla ajattelee. Että on yksi ihminen ehkä, jonka elämää mä en ole saanut sillä tavalla vaikuttaa muuta kuin, että on ainut mutta se on tullut uskoon. Ja mahtavaa. Hei, tuohon on kyllä
0: erinomainen kyllä päättävä. Ihan loistava viimeinen tarina tuohon loppuun. Erittäin rohkaiseva.
2: Kiitos. Halutaan
0: haluta kiittää, että olet ollut tässä meidän podcastissa vieraana ja että olet vastannut niin mukavasti kaikkiin kysymyksiin ja olet jakanut asioita sinun elämästä. Meillä on, toimitaan siis Mikkeli Vapaaseurkunnan alaisena. Ja eli tänään meillä oli vieraana Hannu Hietanemi, joka on täällä Mikkilivapasörkunnan pastorina. Eli ollaan nähty aika paljon tässä, mä vielä enemmän, eli kyseessä on minun iske Ja <tos> sitten, <tos> niin äh, toimintaan siis Mikkilivapasörkunnan alaisena ja meillä on täällä myös meidän oman podcastin lisäksi meillä on tällä hetkellä kolme muuta podcastia. Eli laukkaava lammaspodcasti ja podcasti. Ja sen lisäksi meidän yhden amerikkalaisen niin seurakunnan jäsenen tekemä podcasti, joka sitten niin kuin tulee omin ajoin. En ole ihan varma niistä, niiden niin julkaisuajoista, mutta sieltäkin tulee. Eli kaikenlaista eri tällaista sisältöä on siis meidän seurakunnan nettisivuilla www.mikkidevapaaseurakunta.fi. Ja jos meillä haluaa antaa palautetta tai jonkunlaista viestiä, niin voi laittaa saleet auki at Sinne voi olla tästä vihapuhetta, mistä me aina puhutaan. Ei, mm-hmm. ole, ei ole tullut vielä hirveän kärkästä aina, että saa vähän nyt, vähän enemmän nyt pitää yrittää. Ja halutaan, meillä on tulossa siis ensi perjantaina nytte jatso. Tämä jatso vähän viivästyi, mutta jatkossa on tulossa taas normaalisti nyt perjantaisin kesätauvon jälkeen. Ja varmaan ehkä syvennytään lisää ehkä jopa erilaisiin vieraisiin ja nimenomaan sitten raamatun sisältöihin.
1: Kyllä.
0: Ja ennen kuin lopetetaan, niin halutaan kiittää
2: syö vielä kerran. Hannu Hietiniemi, että olit mukana meidän podcastissa.
1: Kiitoksia erittäin paljon.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Ja ja. jos joku haluaa kysyä lisää, niin voi aina soittaa, kyllä sillä puhelinnumerot löytyy netistä. Ja. Niin, totta. Ja ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa. Samoin, kiitos teille. Kiitos.